0: Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, vamos allá. Eh, hola tía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, que me pillas aquí con una crisis espiritual. Que digo, ¿a quién escribo? Pues a quién me voy a escribir. A mi gurú, a mi guía, a mi maestra, a mi diosa. Aunque bueno, también es verdad que estás excomulgada, así que no sé yo si es muy buena opción. Pero bueno, yo te pediría que te vinieras por aquí, que tengamos una conversación, a ver si podemos sacar algo claro de todo esto, porque es que, ay Dios mío. Sí, ¿no? Buenas, cómo estás?
1: <risa> <risa> wow, la producción. ¿Has visto qué producción? Sí, se siente un release de Lady Gaga. ¿Sabes de art pop? Art pop total. Sí, es muy ese rollo, así experimental, pero mainstream. <risa>
0: Si hacemos más temporadas, luego hay que hacer como versiones, como la gente famosa ¿no? que va, va invitando a gente a que cante la canción.
1: Sí, o como el himno de cierto partido político.
0: Ah, claro. Hacer como versión samba o versión... Sí. Eso me parece muy inteligente. ¿Versión techno. Sí. Yo he pensado que la canción esta de Eurovisión, la de Blanca
1: Paloma, sí. deberían hacer la versión techno. Es que ella es muy electrónica, pero claro, yo le daría más. Ella se ha quedado en el folclore. El Yo, es que donde esté un buen bajo que retumbe el suelo, pero claro, quizás para el Festival de la Canción de Europa es un poco heavy. Es un poco heavy.
0: heavy. <ríe> bueno, pues nada, aquí te tengo. Muy contento de tenerte aquí enfrente. ¿Cómo estás? Sentada.
1: Muy bien. ¿Has dormido bien? Uh, sí no. Tengo resaca, ¿sabes? Um, en mi vida las cosas parecen seguir un orden y yo no creo nada en el destino. Pero hay como situaciones que o propicio yo misma o se dan por casualidad y que luego me vienen bien, ¿sabes? Uh -huh. También es cierto que hace nada ha ocurrido una luna llena en Virgo.
0: Eso. Sí. Me lo has traído muy bien porque tú eres Virgo, ¿no?
1: Soy Virgo, claro. Sí. Entonces y el, estaba el sol en, en Capricornio. Ajá. ...entonces son opuestos... Eh, ...no sé... Como... ¿Y cómo te ha sentado esto? Ah, estaba muy cachonda...
0: <risa> Eso está bien... Sí,
1: y se supone que es una etapa... ...que abre nuevos comienzos... ...de transición... ...yo siempre estoy transicionando... ...haga lo que haga... ...de hombre a mujer... ...de mujer a monstruo... ...de monstruo a ama de casa... ...de ama de casa a amiga... Siempre estoy en una transición, pero bueno, como dijo Rosalía, yo soy muy mía, yo me transformo. <risa> pero no sé, la luna, algo, y ayer tuve una epifanía. Mm. Sí. ¿Quién era la que decía eso? ¿Kate Winslet? No. ¿Cómo se llama esta? ¿La que tiene velas con olor a su vagina? Eh, ¿Winness Paltrow? Wineth Paltrow, que vi un vídeo de ella en internet que decía, I had many epifanies. Yo pensaba... ¿qué carajo es una epifany? Porque o sea, yo entendía el concepto, pero me sonaba como a la festividad de los Reyes Magos. Y a, hoy he entendido a... A Gwyneth. A Gwyneth Paltrow. ¿Te has sentido un poco Gwyneth? La hoy? he entendido, sí, porque verás... Y esto viene a, en relación con lo que te contaba de que todo parece seguir un orden en mi vida, porque me viene muy bien para eres? hablar de hoy de espiritualidad y religiosidad. Claro. Y el caso es que estoy... He descansado y no he descansado porque como ayer tuve una epifanía, me siento de resaca y no me fumé ni un cigarrito de la risa, ni me tomé una cerveza, ni hice nada de nada, estaba completamente serena. Pero uh, recibí una mala noticia con respecto a la salud de un familiar que en realidad no es tan mala porque no es un asunto muy grave y yo me lo tomo todo con mucha filosofía. Y ese fue el punto número uno. Luego vino el dos, que es que quedé con mi novio eh, y tuvimos sexo, y a mí me cuesta mucho tener relaciones sexuales sin sentirme abusada después. Pues esta vez no sucedió eso, y fue al revés, fue como un éxtasis bonito. Eh, y luego, para colmo, vi un capítulo de una serie que estoy viendo, que era el último, y fue muy emotivo y muy especial. Entonces, de pronto, paré, se acabó el capítulo, y me quedé en silencio en mi en sofá, eh, en, a oscuras, y empecé a llorar pero mucho, y yo no lloro, yo soy una persona muy racional y me cuesta un montón eh, eh, mostrar como emociones de una manera típica. Y nunca lloro, pero empecé a, a llorar. Y entonces, como por inercia, giré la cabeza y empecé a mirar mi reflejo en el espejo. Y, y se sentía muy raro, como despersonalizada. Era una disociación total. Y empecé a manifestar y a, a hacer afirmaciones, como de te eh, perdono, eh, no importa lo que has hecho. ¿Sabes? Como todo... ...muy sentido... ...me sentía una hippie... ...y yo estaba pensando... ...eres que eres idiota... ...eres una pedorra... Uh, ...pero seguía, seguía, seguía... ...entonces de repente... ...me hice una bola en el sofá... ...y empecé a llorar aún más fuerte... ...y a decir en bucle... ...te perdono, me perdono... ...os perdono a todos... ...me perdono a mí misma... ...todo el rato así... ...como sin parar... ...y no podía controlarlo... ...estaba consciente en todo momento... ...pero sentía que había como... ...una fuerza superior... ...que me instigaba... ...a estar haciendo eso... ...y de repente... paré en seco... ...dejé de llorar y me levanté del de sofá y me fui directo al espejo a abrazar al espejo, abrazando mi reflejo. Y luego dejé de abrazarlo y como que volví a mí. Que no es que me hubiera ido, pero de repente empecé a pensar, ¿qué acabas de hacer? Y fue muy extraño, como si el subconsciente y el consciente se hubieran conectado, ¿sabes? Como si lo que pienso y lo que siento estuvieran teniendo un diálogo. Y era como que todo lo que soy estaba existiendo y, y sucediendo simultáneamente. Y fue un momento catártico, muy extraño. Entonces, hoy me he levantado con una resaca. Hombre, también Pero, te... Es que nunca, nunca tengo emociones y de repente tuve todas de golpe. Y pensé, claro. caray, y me viene perfecto, claro, para viene esto.
0: genial? Sí. Yo creo que... Joder, me viene súper bien esto que dices porque yo quería empezar como por darte las gracias... Y con esto que acabas de decir, te las doy más aún. ¿Por? Por, eh, por tu sinceridad, siempre, porque creo que eres muy sincera. Y, yeah. y vendes esta performance de diversión que es, que es muy divertida para los que te escuchamos, pero que hay mucho de verdad en lo que cuentas, ¿no? Que hay como este, siempre esta cosa como entre. Pero esto se lo está inventando o esto es real, ¿no?
1: Ya, yeah, eso me pasa tanto, porque no es que sea irónica, soy post-irónica. Y es una postura un tanto arriesgada, porque al trascender la ironía y darle dos vueltas, ya es como que lo que tiene que ser una broma es en serio y lo que tiene que ser en serio es una broma. Y nunca sabes si estoy eh, haciendo un chiste.
0: Pero eso se agradece, ¿eh? yo lo agradezco porque, no sé, la vida necesita un poquito más de... Misterio. De misterio, ¿no? De, de, de jugársela, ¿no?
1: Yo odio la literalidad. Y me da mucha rabia tener que dar explicaciones, pero bueno, también soy una persona muy ofrecida, más que ofrecida, regalada. Entonces, pues siempre regalo las explicaciones que sean menesteres. Eh, y lo de la sinceridad me lo dice mucho mi repregema Me dice, es que siempre que te preguntan algo, lo cuentas, como en esta entrevista que hice con Risto, uh -huh. que no tenía por qué contar todo aquello que conté acerca de los abusos sexuales. Pero no sé, me parece como que... No tengo nada que esconder. Y además me gusta mucho hablar. Supongo que porque soy artista y como todos los artistas somos engreídos, llegó la atrás.
0: Y ascendente Leo.
1: Y ascendente Leo, sí. Eso es tan importante. Encima tengo Venus en Leo. O sea, soy una tension whore, ¿sabes? A veces lo pienso y digo, ¿cómo me puede gustar tanto que me hagan caso? Pero bueno, como soy tan rara, no lo parece.
0: Pues eh, precisamente cuando estuviste hablando con, en el Chester, con uh -huh. Risto... Eh, ese es, ese es mi, ahí va mi agradecimiento o sea, yo vi el programa y obviamente eh, pues me imaginaba más o menos de lo que ibas a hablar porque ya te conozco, nos conocemos pero ese final de sinceridad eh, me impactó fuerte porque me sentí muy identificado en un proceso en el que yo estoy trabajando también en terapia con el tema del, de los abusos eh, y es como que escucharte a ti, lo bien que lo explicaste, ¿sabes? Con esa naturalidad, de repente como que me hizo... O sea, como que me cayó una ficha, ya yeah. tía, de, de, de muchas cosas que he ido viendo a lo largo de los años y que, sin embargo, a la hora de... Cuando te escuché a ti, supongo que a veces funcionamos así, ¿no? Como un, como un espejo, ¿no? Al verlo en un reflejo en ti de cómo tú lo explicabas, de repente dije, joder, qué heavy, me estoy dando cuenta de
1: cosas que me han pasado y le estoy
0: poniendo nombre,
1: ¿no? Es muy importante hablar y yo siempre hago estandarte de que nunca leo libros y alguna petarda que no sabe que la inteligencia la puedes encontrar en todas las partes del universo, siempre me dice, entonces, ¿cómo, ¿cómo sabes tantas cosas? Y yo siempre le digo que es porque escucho mucho a mis amigas. También puede ser que tenga la suerte de que tengo unas amigas muy asertivas y muy concienciadas. Y, y muy leídas. Mm, no leen mucho no. ninguna, no pero hacen mucha introspección. Y...
0: Es que esto de leer libros, al final, yo creo que la introspección, el quedarse con uno mismo... Solo y escucharse, bueno, lo que te pasó en tu epifanía, sí. yo creo que nace mucho desde ahí, ¿no? Desde la escucha.
1: Todo el mundo tiene esas fórmulas y hay gente que aprende mucho de la lectura. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en los guiones de las películas o en las conversaciones. Algún artículo leo, miro muchos sinónimos y eso supongo que me da vocabulario. Pero la mayor parte del conocimiento es de contrastar puntos de vista... Y hablar con mis amigas y, y hacerme preguntas. Pero sí, yo creo que o escuchar o hablar es la mejor forma de llegar a conclusiones. Para mí, sobre todo, hablar. Porque no es que haya pensado esas cosas previamente. A lo mejor he dado una vuelta. Pero resulta que cuando hablas es más fácil poner orden a tus pensamientos. Y de repente dices una sentencia y tienes sentido.
0: Uh -huh. ¿Sabes? A mí me pasa parecido. O sea, que incluso si trato de escribir o hacer algo que tenga como un cierto orden, me cuesta, pero si estoy hablando, no estoy pensando ni controlando mi pensamiento, sino simplemente estoy soltando información claro. y que de repente dices, coño, acabo de decir esto, sí, lo
1: acabo de decir. Bueno, es que así se descubrieron muchos inventos, los post fueron así, porque un hombre eh, trabajaba o tenía un amigo que compartía en la oficina, y ese amigo había descubierto un pegamento para pegar dos objetos leves, pero con la poca fuerza necesaria para poder separarlos posteriormente. Y él que apuntaba siempre notas, de repente se le desplazaban del sitio, se le movían o se le caían y se le ocurrió ponerle un poco de pegamento de su amigo a una nota. Y así nacieron los post -its. Y él lo contaba y decía que no había sido algo premeditado, sino que simplemente pues improvisó. Y la improvisación es muy fundamental, como quitarle los filtros a la mente y simplemente divagar hasta llegar a conclusiones. A veces conectas pensamientos que de otra manera no habrías conectado y eso es fundamental, aunque luego sea para romper esas conexiones. Y yo lo hago mucho y pienso bastante. Por eso ayer fue tan importante tener esa epifanía, porque por una vez no era un pensamiento racional, sino que era automático, era mm, por inercia totalmente y sobre todo muy emocional. Y no sé.
0: ¿No crees que desbloqueaste algo a lo mejor al. Bueno, por lo que has contado, al uh -huh. sentirte a gusto, tranquila?
1: Sí, hay un. ¿De
0: repente conectaste ahí con algo que se, ab que se abrió una puerta?
1: Puede ser. También coincide que tengo trabajo este año, pero no estoy sumergido en esa vorágine de hiperconsumo e hiperproducción que fueron los dos años anteriores. Entonces tengo más tiempo libre, estoy haciendo más actividades recreativas y de ocio, y más relajada. Uh, tener una relación sana, sexo afectiva me refiero, uh -huh. que todas mis amigas son muy sanas, también influye, no sé... Eh, creo que tiene que ver con el inner child, con tu niño interior, que es algo de la psicología, pero al mismo tiempo se siente muy espiritual. ¿Te gusta dibujar? Sí, sí, pero no lo hago ya casi. Pues te
0: propongo que dibujemos una cosa.
1: Vale. Venga.
0: Eh, aquí somos muy analógicos, por eso tenemos estas cuartillitas, ¿vale? Ajá.
1: Eh, Hombre, y... un iPad es más
0: caro para. Un iPad es un poquito más caro, si no sale un poco más jodido. Y hemos comprado unos creyones <risa> <risa> también muy baratitos, y te iba a proponer, eh, si te digo la palabra Dios, ¿qué dibujarías? Mm. y te, Yo también lo hago, si quieres, y, y dibujamos algo y así conectamos con nuestro niño interior. Uf. Uf. Si me dices Dios... Complicado, ¿eh? Es complicado. De hecho, yo no tengo ni idea de qué voy a dibujar. Dios. Mmm. Mm. Uh -huh. Qué bien. Oye.
1: No sé, he pensado. Y sí, sí. He dicho, Pues esto es lo primero que se me ha venido a la ah, cabeza. Ah,
0: mira, yo voy a dibujar, ya lo tengo claro. Vale. Eh, ¿lo, ¿Puedes enseñarnos que has dibujado? Sí. Para la gente que... que Me no ha apretado
1: sos... mucho el crayón porque... No,
0: por, sin, por, por no gastar. Sí. Exacto, ecologi ecologismo a tope.
1: Sí, muy prudente, soy una chica muy ahorradora.
0: ¿Y qué has dibujado, Samantha?
1: Mm, es una especie de masa... Heterogénea. Uh -huh. mm, sin mucha forma. No sé, es que he pensado, pues... Quizás eso es Dios, ¿no? Como... Algo sin forma y que no podemos eh, concretar, pero que ahí está. También me gusta mucho la inercia del pensamiento y que eso sea lo que hay y lo que tienes que contar, uh -huh. sin más explicaciones y quizás sin saber tú el motivo. Pero para mí Dios es eso.
0: Para mí Dios es un círculo. Un círculo.
1: Ay, una pelota de pilates. Una pelota de pilates. Qué mona.
0: ¿Y eso? Pienso un poco como en energía, en plan. En una energía, algo bastante indefinido, porque un círculo. Pero bueno, soy bastante controlador también. Por eso el círculo es, hay es como. Bastante un círculo, definido,
1: te iba a decir, sí, claro.
0: Sí. Eh, pero yo diría que es como una pelota de energía.
1: Sí, la una, das una forma, eh.
0: Sí, le doy una forma. Como un, una pelota de energía, pero a la vez. Es, un círculo es lo que hay dentro del círculo. Pero también lo que hay fuera, ¿no? O sea, es, es, es algo definido y también es como el infinito. Venga, me he puesto ahí en plan también filosófico. ¿Qué, qué, qué es para ti Dios? ¿Crees en
1: Dios? Um, creo en que crean en Dios. Uh -huh. Yo soy una persona muy pragmática. Y lo llevo todo a un prisma eh, racional, científico de la psicología, uh, de la mente, de la sugestión. Pero yo creo que si hay gente que cree en Dios, Dios existe y sus, sus consecuencias son reales. Sea un concepto abstracto en la cabeza de miles, de, miles de, pe de personas o sea un ente divino que realmente existe de forma objetiva. Eso me da igual... Pero si tú crees en Dios, si tienes una convicción y una determinación, vas a actuar creyendo en Dios. Y eso es una consecuencia material. Uh, también es verdad que creo en la religiosidad, en la fe, en la espiritualidad pero no me gusta la institución, es ni me gusta la iglesia, ni creo que eso represente para mí lo bonito de eh, tener todas esas reflexiones, de pensar que hay una fuerza divina o una conciencia universal, de que hay un orden trazado. Ya te digo que yo no pienso eso. Supongo que mi postura es agnóstica, que uh -huh. tampoco puedo demostrar que no existe. Pero creo que con que una persona piense algo ya existe, aunque sea de una manera subjetiva y como una abstracción en su mente, como una idea, y yo no voy a negar la existencia de eso.
0: Claro. Yo creo que, mmm, no sé qué piensas tú, pero eh, entiendo que la mayoría de gente que, que hemos crecido en España... Eh, hemos crecido dentro de una educación católica y entonces no crees que quizá la religión, no la religión, sino como que la iglesia o la institución nos ha robado de alguna forma la, la, el poder de la espiritualidad, ¿no? Porque como que se ha sobreidentificado la idea de Dios con una iglesia mientras que al final la espiritualidad o, o en lo que uno puede creer no tiene por qué estar relacionado con una, con una institución. Y de alguna forma como que eso nos ha construido y a la vez hablo, de, hablo por mi parte. O sea, quizá me ha robado la idea de un dios o de un creador o de una creadora o de una energía creativa, como, como decía antes.
1: Bueno, a lo mejor te sientes robado, pero es algo muy fácil de recuperar. Sí. Después de todo es un pensamiento. No no hay una manera, no es que lo tengan encerrado en un torreón y tengas que ir a recuperarlo. Simplemente con un, un cambio en tu manera de entenderlo ya lo vuelve, vuelves a tener el control. Pero está muy ligada a la institución, desde luego, como la mayoría de religiones. Y es... Tienen unos dogmas muy establecidos, existe toda una convención, la gente se ha puesto de acuerdo, la gente que tiene esos credos, la mayoría se han puesto de acuerdo en pues, el decálogo, ¿no? los mandamientos, en a, a ajustarse a unos paradigmas de una manera muy intransigente y a mí eso no me parece bien. Supongo que también hablar de religión implica entender que eso es una parte de la religión y yo... Soy consciente de que una institución que te promete la esperanza de una vida mejor después de la muerte es el reflejo de una sociedad que no te está concediendo una vida mejor. Entonces no puede ser un paliativo, ¿sabes? no puede ser que eso sea eh, un analgésico, debería ser una alarma, un síntoma de que algo está sucediendo mal. Pero también luego veo a mi abuela Margarita, que pues reza a un Padre Nuestro o se va a misa. Y no sé, los ritos monásticos son bastante relajantes. Y a ella le, le hace bien y no, no interfiere nada en su relación conmigo ni con ningún tipo de minoría. Lleva su fe de una manera pues, bastante amable. Y a mí eso me parece bien, pero sí, es contradictorio, es un tema muy complejo y seguramente jamás se llegue a un acuerdo. Uh -huh. Nadie va a coincidir en el mismo punto porque, como ya te digo, es algo no tan abstracto y tan subjetivo que hay millones de interpretaciones. Pero, en definitiva, la institución siempre abajo. Todas. Todas. La del matrimonio, la heterosexualidad, el Estado, todo abajo.
0: Yo creo que mi relación con el tema de la espiritualidad... Fíjate que cambió cuando murió mi abuela. Eh, bueno, yo tengo a mis otros tres abuelos todavía, por suerte. Eh, y mi abuela eh, murió y yo tenía como... Reconozco que la había juzgado quizá también yo bastante por ser tan religiosa, ir tanto a misa y tal y cual y tener como esta relación con, con, con la iglesia... Eh, pero, sin embargo, eh, por un proceso que no voy a entrar aquí porque es un rollo, eh, sí es verdad que, que cuando ella murió me reconcilió con esta idea de la espiritualidad, ¿no? Y al final yo creo que ella, pues a lo que pudo acceder con sus herramientas, con su mundo, con su universo, era a la Iglesia Católica, ¿no? Uh -huh. eh, pero que no, no por eso yo tenía por qué juzgarla, sino que era su forma de acceder a la espiritualidad. Eh, ¿Cómo ha sido tu relación con... Con, con la iglesia siendo más joven cómo te has construido desde ahí
1: yo he sido muy blanca ¿sabes? como estas ricas que de repente dicen oh, estoy harta de mi vida me voy a la India a tener una epifanía claro, <risa> claro Paltrow. es que me siento muy muy representada sí como muy conectada con Winnes Paltrow a mí me gusta quizás tía, ¿eh? formamos parte de una conciencia gemela Quizás bueno. debería hacer yo velas con olor a mi vagina. Y tendría mucho éxito porque muchos fans míos son fetichistas. Hombre, hay que capitalizar. capitalizar. Exacto. Bueno, en cualquier caso, mm. mi relación con la iglesia uh, fue mm, un poco porque no me quedaba más remedio. ¿Sabes? Yo me apunté a religión en primaria mientras todas mis amigas hacían una clase que se llamaba estudio, donde hacían manualidades y otras actividades lúdico pedagógicas, uh, pero yo no, yo quería sacar sobresalientes y a mí eso no me resultaba estimulante porque era una de estas técnicas de educación como muy de libre albedrío y yo en aquel momento eh, confiaba mucho en el sistema académico y era es muy virgo ahí estabas ¿no? era mi manera de validarme no y para algo que se me daba bien pues no me apetecía que viniera una hippie y me dijera en esta clase no puntuamos todo vale pues no vale todo porque entonces a ver cómo voy a demostrarle yo a mis compañeros ofensivos que soy mejor que ellos. Bueno, un pensamiento que no comparto a día de hoy, pero que en aquel momento era mi salvavidas. Entonces me apunté a religión, porque pues mira, estaba la Biblia, había unos conocimientos estancos y podía demostrar que, que era merecedora del respeto y de ese sobresaliente. Y sacaba muy buenas notas y me lo tomaba muy en serio, de hecho era la única que se tomaba en serio religión, porque resulta que la gente se apuntaba a religión para no estudiar y no hacer nada, porque tampoco te requerían demasiado. Pero a mí me gustaban mucho los Salmos y el Deuteronomio, y leer el Apocalipsis, y nos ponían la pasión de Cristo, y me gustaba mucho. Era Mel Gibson, ¿no?
0: Sí. Pues me dijo, gustaba
1: mucho ver a Mel Gibson. A tope. Claro, sudado en esa cruz, ¿no? Jerusalén, Nazareno. Eso me, me apasionaba, entonces pensé, a lo mejor es que creo en Dios y hacía dibujos de Jesucristo en la cruz con la corona de espinos y se los regalaba a mi profesora y cuando acabé religión a final de curso me puse muy triste y entonces ella me decía que se iba a hacer monja y que escuchara, que me metiera en la página web del convento y que, y que investigara y cuando mi madre se iba a pasear al perro yo me metía en la página web del convento y ponía los cánticos de las monjas y me aprendía las canciones y escuchaba las llaves que volvía a entrar con el perro y paraba rápido el ordenador porque me daba vergüenza. Y fui muy religiosa, pero de una manera muy mala. Eh, leí en la Biblia que uh, existió un hombre llamado Onanos, y de ahí viene la palabra onanismo, que es sinónimo de masturbación. Y en realidad él no se masturbó, sino que penetró al suelo y tuvo sexo con la tierra, digamos, o consigo mismo según la interpretación. Y eso era pecado, porque no puedes tener relaciones sexuales si no es para perpetrar la obra de Dios, uh -huh. que es uno y trina. Eh, entonces, claro, yo pensaba, soy un anista, que hay que ser algo en la vida, ¿no? Y es muy fácil ser adicto a la masturbación, mira Charlie Sin. Pero el caso es que yo me sentía muy culpable de tener impulsos sexuales y siempre que me masturbaba, se lo contaba a mi madre llorando. Si me enteraba de que algún amigo se masturbaba, lo contaba en clase, avergonzándoles. Eh, como, oye, tenía unas dinámicas muy de castigo. Sí, sí, bastante. Y de autoflagelarme a mí misma. Y ya de repente, pues, eh, después de, yo qué sé, la quinta masturbación, pues ya dejé de contárselo a mi madre y empecé a entregarme, pues, a los placeres de la carne, a la líbido... Al uh, fornicio, conmigo misma, por supuesto. Uh, a la concupiscencia en general. ¿Y cómo, que, ¿Y cómo crees que eso
0: te afectó a la hora de, de luego construir tu sexualidad me para misma. con otras personas? Me claro. hizo mucho
1: daño, no... Me, no... Además desarrollé un trastorno obsesivo compulsivo, si me tocaba o me rozaba la entrepierna de cualquiera de las maneras, me enjabonaba las manos eh, una y otra vez, a veces se acababa el jabón. Mis padres se gastaron un dineral en jabón porque en tres días había fulminado los geles de baño. y eh, me, me, me dejaba eh, el agua que se si secara, no me secaba porque para, era para mí estar mojada y enjabonada todo el rato era como evitar, no sé, la, la, suciedad. la suciedad, sí eh, ser una persona impía. Entonces se me empezó a pelar toda la piel y me hacía heridas con sangre muy profundas. Y si no tenía jabón, me chupaba las manos. Y chupaba los manos a distancia si me habían rozado la entrepierna. Fue una época bastante eh, heavy. Luego ya ha salido el armario y, como digo siempre, cambié a Jesucristo por Madonna y luego cambié a Madonna por el budismo. Porque te he dicho que soy Gwyneth Paltrow. Y como todas las blancas, pues buscamos darle sentido a nuestra vida a través de religiones y culturas con las que nunca hemos tenido contacto. Eh, entonces, empecé a informarme mucho del budismo, de los chakras. Un concepto de budismo muy abstracto, ¿vale? Porque es verdad que eh, no hay una sola forma de budismo. Pero bueno, como la efigie, ¿no? De lo que era Buda o el... Eh, Nirvana, ¿sabes? La iluminación, todas esas cosas. Luego me pasé al hinduismo uh -huh. y me aprendí a canciones en hindú, que a día de hoy no tengo ni pajolera idea de qué significan, por supuesto. Pero me gustaba. Y me gustaba ver a Ganesha y, y a Shiva, supongo. Y... A Cali. Y yo la... De... Y el Dandy. Sí, pensaba eso todo el rato. Claro, que era la época del reggaetón. Eh, y luego me pasé a la Wicca Y esta fue tal vez la que más me duró. Y uh -huh. hacía rituales con mi propio semen y con mi propia sangre. La luna llena, quemaba hierbas. ¿Esto es
0: verdad o esto ya es? No, te lo juro. Nos lo vamos a creer y ya está. Parante. Es que
1: no, o sea, no. no Deseo creérmelo, no soy tan inteligente. La, también la gente me, me sobreestima, o sea, yo no puedo inventarme esto. Y el budismo el hinduismo estuve como meses solo, simplemente. Pero en el instituto hacía rituales wicanos escribía como un deseo en un papel y en la luna llena, pues lo quemaba en una vela con unos colores que simbolizaban algo, eh, me clavaba una aguja en el dedo gordo y derramaba una gota de sangre en el papel antes de quemarlo y mientras pues hacía un mantra con los ojos en blanco y completamente a oscuras, ponía cuencos tibetanos, uh, no sé, me compraba colonias esotéricas... Le rezaba la Pombayira, que es una deidad cubana eh, que controla el sexo, y hacía amarres. ¿También hacías amarres? A los guiris de Magaluf. <risa> Esto es muy fuerte, sí, porque me obsesionaba por un guiri que veía.
0: Yo <risa> le iba a hacer una
1: amarre. <risa> Yo era un maricón, y claro, eh, además muy pequeña, o sea, era menor de edad, como si iba a fijar, bueno, a ver. Bueno, ya, sí. ya hemos visto el resto de que puede pasar, sí. pero mmm, lógicamente pasaba de mi puto culo, a lo mejor ese hombre, pues yo le hacía un amarre. Un amarre, decías, ¿cómo puedo controlar yo este tema? Pues Exacto, un amarre. un amarre. Y así me, me, me tiraba, te lo juro, estaba loca. Y mi madre mientras, pues veía Águila Roja. Y yo en, el, en mi cuarto con, con tibetanos y me decía siempre, huele a quemado. Claro, porque estaba con un plato y una daga ritualística haciendo una hoguera en mi habitación. Y yo le decía, es el incienso que me he pasado con el mechero. Y... Jóvenes y brujas, ¿no? Un poco. Veía jóvenes y brujas Hombre, claro. en un bucle todo el rato, me metía en portales web para informarme de la Wicca, el, eh, rituales satánicos, nunca los hacía. Pero, ¿sabes? Me metí mucho en la religión wicana, en el paganismo, y en el esoterismo, eh, en la santería cubana. Todo eso era como mi cosa. Ajá. Y luego ya supongo que lo dejé. Luego lo dejaste.
0: Sí. Yo creo que hay un tema con todo eso. Me leí un libro que se llama Brujería y contracultura gay, me leo pocos libros yo también, eh, uh -huh. pero algunos me leo de vez en cuando. Y, y justo precisamente hablaba de eso, ¿no? De cómo nos han vendido a todos los niveles la historia de que el mundo es como es porque es así, ¿no? El patriarcado, toda esta historia, el patriarcado, mits capitalismo, mits religión católica. Eh, pero poco se habla de, del paganismo, ¿no? O de, de la conexión con la tierra. Hablabas antes de en plan de follarse a la a la madre tierra, ¿no?, y como la conexión con, con la tierra, con los diferentes dioses, con los dioses que tú te montes para ti porque a ti te vienen bien y te...
1: Sí, lo que me gustaba de la wicca era eso, que todas las deidades, pues, a ver, se representaban de una manera antropomórfica, algunas mm -hmm. con forma de animal... Eh, una quimera híbrida de los dos, pero representaban pues la tierra, uh, el mar, los ríos, el viento, uh, la concepción, el amor. O sea, eran como cosas muy bonitas que yo no percibía como agresivas, cosa que sí me sucedía con el, la religión católica, ¿no? pero también porque bueno, pues se mezcló todo un adolescente que a punto de explotarle la bomba de hormonas, con un sentimiento de culpa, un trastorno obsesivo compulsivo. Uh, de repente, pues el sexo era pecado. Entonces fue mm, una mala coincidencia de tiempo y lugar. Pero con la wicca y el paganismo no me pasaba. Y suena interesante eso de contracultura gay y brujería.
0: Claro, porque, porque al final es como esta idea de que la religión se ha aliado con un concepto de familia, ¿no? Y con un concepto de sociedad que nos han vendido como que es lo natural, lo establecido. Claro. Pero poco se habla de, de pues bueno, de todo lo que estás diciendo ahora, ¿no? De lo que estamos haciendo las blancas acercándonos a, al mundo indígena, a las culturas antiguas que saben mucho más que que nosotras que estamos tan evolucionadas,
1: que vivimos en, un, en ciudades llenas de asfalto y todo esto, ¿no? Sí, siempre hay esa eterna guerra ¿no? entre la ciencia y el chamanismo, sin pensar pues, que el chamanismo tiene conceptos muy evolucionados y hay mucha sabiduría ancestral de pueblos indígenas que fueron arrasados por la colonización y que... pues Sabían un montón de astrología, de astronomía, de medicina, de eh, terapias paliativas a través de eh, hierbas... ...y había un conocimiento muy grande de eso, pero bueno... Y que curiosamente ahora muchas
0: estamos acudiendo ahí como para buscar respuestas de los problemas que tenemos
1: aquí. ¿Sabes qué pasa? Que el, eh, no voy a decir que la ciencia es mentira, porque o sea si tienes un problema, pues vete al médico y que te curen, o sea, confío en la psiquiatría y la psicología. No, tampoco lo voy a decir con la boca muy llena, porque bueno, claro. hay cosas que se pueden mejorar muchas, ¿no? Pero lo que sucede es que todas estas terapias alternativas quizás no tienen eh, un medicamento que te va a curar lo que tienes, pero al no tener eh, una sobrecarga de consultas, que limita, por supuesto, el tiempo que dedica cada eh, profesional a los pacientes, al no tener esas restricciones, pueden eh, estar más contigo y hablar y preguntarte por cosas de tu vida que a lo mejor un médico eh, no te pregunta. Y puede parecer una tontería, pero hay muchos problemas que son psicosomáticos y que están relacionados con experiencias traumáticas que has vivido. Entonces, esta cosa de que, hay un especialista para cada parte del cuerpo, está muy bien porque también otorga un conocimiento muy concreto y es funcional, es útil, no lo voy a negar, pero es fuerte, yo qué sé, que una ginecóloga no tenga un conocimiento de nutrición, porque la nutrición tiene mucho que ver con el sistema endocrino y el sistema androquino tiene que ver mucho que ver con la ginecología. Entonces un chamán, aunque suene muy hippie, Sí te pregunta por esas cosas. Y a lo mejor te alivia de cierta manera. Luego, por supuesto, pues yo qué sé, hija, si mm, mm, se te están angrenando la pierna, vete al hospital. Eh, Obvio. No te vayas a, a un, un homeópata. Yo
0: creo que lo que estás explicando al final es eso, es como recuperar lo holístico, ¿no? Como sí. que no somos solamente cachitos de cosas, sino que lo que nos pasa en un lado puede tener relación con lo que pasa en otro lugar, ¿no?
1: Sí, y eso es algo que, que pues muchas culturas indígenas conocían, uh, la reflexología podal también va de eso, no la acupuntura, todas estas terapias alternativas que es como uh, cosas, ¿no? Porque son como exóticas. Exótica <risa> quiere decir que la hace la gente racializada. <risa> eh, eh, se han denostado mucho y se contemplan con un escepticismo sin pensar pues que la ciencia y la medicina modernas, blancas, eurocentristas, tampoco es perfecta. Y de hecho... Y que hay, hay...
0: Unos, y que hay unos objetivos ¿no? detrás de, de esa medicina también.
1: Claro, reincorporarte cuanto antes a una cadena de producción capitalista. Uh, por eso digo que es todas estas eh, creencias, toda esta espiritualidad, todos estos... Eh, remedios tan místicos de alguna manera lo puedes ver como una experiencia religiosa no conectar con los dioses que te están sanando porque eh, los chakras y no sé qué, no sé cuántos pero también si eres una persona muy escéptica o muy pragmática como yo tiene sentido porque necesitas tiempo para eh, focalizar un trauma, para entender por qué estás actuando de esa manera para desbloquear una emoción para eh, curar la ansiedad, el estrés, el agobio. Todos estos conceptos y estos trastornos que están tan al orden del día gracias al auge de la salud mental en las redes sociales tienen mucho que ver eh, con el, el contexto sociocultural, político y económico en el que vivimos. Y irse atrás a los remedios chamánicos, a todos esos ritos en apariencia tan arcaicos, pues es parar ¿no? ir en contra de una supuesta civilización y globalización del mundo que lejos de ser progreso a mí me parece una retrogradación porque honestamente la gente está francamente mal y está muy mal y llevamos un ritmo vertiginoso que da miedo y eh, le tenemos... No podemos eh, recuperarnos si se muere un familiar, tenemos que ir mañana a trabajar. Uh, o sea, no hay un, un, un tiempo, no tenemos un margen, no hay un espacio para el pensamiento. Todo es una sobrecarga de estímulos, de consumo, de producción, de malas noticias. Falta como un
0: respeto a, al cuerpo, a la naturaleza, a los tiempos de que necesitamos no para, para colocar las cosas en su sitio. O para escucharnos, en plan... Incluso para darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Para eso necesitas tiempo.
1: Sí, y lo puedes ver como una cosa de hippies espirituales o lo puedes ver como lo que es. Y es que la introspección necesita de un estado que no sea de enajenación, de estar tranquila, de respirar. La meditación, hay gente que no se la cree, pero cuando tú tienes una crisis ansiosa... ¿Tú meditas? No, meditaba. Pero me interrumpía mi madre viendo águila roja. <risa> <risa> Entonces, cuando tienes una crisis ansiosa, te dicen: respira, cuenta hasta tal. Eh, no sé, o sea, hay. Siento que es el mismo enfoque, pero con un prisma distinto. Y que hay mucho escepticismo. Por eso yo estoy en una posición neutral. Y creo que en el equilibrio está la virtud, y yo aspiro a ser la más virtuosa. Con lo cual pues con joder esto y de aquello, y así conformo yo mi pensamiento. Pero a veces la espiritualidad te da respuesta a algo que no conocías y que de otra manera no habrías llegado a esa conclusión. Y a mí eso me parece respetable. Otra cosa es que vivas obnubilada y seas una necia, y estés cegada y movida por una institución... Que también te digo, pues es que quién no es una marioneta. todas pues, O sea, estamos todas influenciadas por distintos poderes, con lo cual, no lo sé. A mí, mientras no seas una homófoba de manual y una sinvergüenza de tomo y lomo, pues. Me va es bien. Es que ya te digo, mi abuela Margarita es estupenda. Y es bien cristiana. A ver si tiene sus san pancracios y sus cosas. Y a mí no se me ocurriría, yo qué sé, darle un bofetón y decirle: San Judas Tadeo no existe. Pues porque no procede y... ¿Tú
0: eres super... ¿tú supersticiosa?
1: No. Nada de nada. Yo soy muy mental. Y creo en la superstición, pero porque sé que la sugestión es muy poderosa. Vale. Y sé que, pues, de repente puedes hacer clic y tener una sinapsis y experienciar una alucinación visual o auditiva o ver algo e interpretarlo de otra manera y cerrarte en ese pensamiento, uh, que puedes tener una crisis nerviosa porque te sube el cortisol y de pronto eres incapaz de controlar tus nervios porque has escuchado un sonido extraño y te encierras en eso. Y tú puedes pensar todo lo que yo he dicho de esa manera tan razonable o puedes decir, hay un espíritu. Y me parece lo mismo. Porque al final es la misma reacción, el mismo detonante y la misma respuesta. Pero a mí me da particularmente más miedo pensar en la mente. Porque hay cosas eh, que no sabes gestionar y que de repente haces clic, ¿sabes? No sé, he tomado algún psicodélico y no me lo he tomado como una cosa espiritual. Terapéutica. Sino como una experiencia disfruten. heavy de, eh, que no recomiendo a la gente que lo haga porque eh, te puede dar un brote psicótico, o sea, es algo peligroso. Pero bueno, pues cosas que hace una, de repente un Halloween loco en una casa ocupa. Eh, <risa> eh, eh, se, se sentía muy extraño ver todas esas cosas.
0: ¿Y, ¿Y, cómo, y cómo, cómo lo colocaste eso? Nunca mejor dicho. Eh, <risa> después de lo que veías, cómo luego lo racionalizaste, porque si eres súper racional. Bueno, pensabas que era simplemente una cuestión en plan no, de pen, tu mente.
1: Pensaba en, en los insectos, Ajá. que tienen un ojo que es capaz de eh, captar la luz ultravioleta. Uh -huh. Y eso implica que, por ejemplo, ven las flores de una manera muy distinta, porque las flores absorben la luz ultravioleta y la irradian, igual que todos los cuerpos. Así funciona la luz y el color. Y entonces pensaba en eso y decía, claro, pues es que eh, si ellas pueden ver esas cosas, ¿quién me dice a mí que eh, de repente no se me puede alterar? yo que, Es que no sé cómo funcionan los globos oculares, pero supongo que tendrá algo que ver también con la interpretación que hacen las neuronas en el cerebro. Y mm, no lo pensaba como, he tenido un viaje conectado con los dioses y la naturaleza, sino que decía... Es impresionante que todo esto pueda suceder en tu cabeza y ver todas estas cosas, escuchar todas esas cosas, sentir todas esas emociones y que todo lo genere tu cerebro. Uh -huh. Y es... me parecía curioso.
0: A mí, eh, yo como buena blanca, estuve el año pasado porque tuve un año bastante movidito. mundo ayahuasca. <risa> no, pero tengo ganas de probarla. <risa> eh, estuve en Guatemala dos meses y, de hecho, una... Mujer, gurú, bastante interesante y bastante guay. Precisamente hablaba de esto y decía, yo sé que detrás, por ejemplo, de esta pared, hay unas personas trabajando. Sí. Lo sabes, pero no las ves. Uh -huh. Que no las veas no quiere decir que no existan. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, que no veas algo no quiere decir que no exista.
1: No. Las cosas existen si eres capaz de pensarlas. Esa es tu opinión, ¿no? Como sí. Eso es lo que piensas tú. Y ya te he dicho, yo puedo eh, sentir miedo y materializarlo como la efigie de un espíritu o de un demonio, o de un alienígena o de un ente sobrenatural. O puedo simplemente pensar pues que me da miedo eh, tener una alucinación y estar sola en casa y que me dé un brote psicótico por tener una tendencia esquizoide, por ejemplo, uh -huh. y no saber controlar eso. Uh
0: -huh. y... Entonces, ¿tú crees mucho en el poder
1: de la mente como y en la manifestación? Sí. Sí, porque yo lo he vivido así. Y otra gente pues creerá mucho en una conciencia universal, y hay gente que no creerá en nada, y eso en esencia es una creencia también. Uh -huh. Y eh, no sé... Creo que eh, estás viendo un todo y es distinto dependiendo de la perspectiva y del de prisma desde el que lo contemples. Pero para mí, en esencia, todo es un ser. Y tú ya eso lo analizas de maneras distintas. Claro que también eh, tengo un pensamiento pues, materialista y racional... Pero, no sé, me dejo llevar y conecto con la espiritualidad a veces. No sé, soy una tía muy rara.
0: Es decir, tú has tenido una, has tenido una
1: epifanía ayer, ¿no? Sí. Y eso es, eso es como Eso es lo más, o sea, voy a contarlo todo, todo el, rato. el rato. Ahora es <risa> mi personalidad, de hecho. Voy a pasar toda mi vida en torno a <risa> haber tenido una epifanía.
0: <risa> Pero tú, ¿cómo conectas con tu espiritualidad? ¿Qué cosas haces?
1: Mmm...
0: Ahora, al día de hoy, o sea...
1: Fregar. Muy meditativo. Es que es meditativo, ¿verdad? Súper meditativo. O ir a rabes. Vale. Por la música electrónica, ¿eh? no por los estupefacientes. Es muy meditativo también. Sí. Es como
0: concentrarte en algo
1: que hackea tu mente, ¿no? En el fondo. La meditación en general siempre es algo eh, eh, de persistente y con una periodicidad, ¿no? Una respiración. Y ser consciente de que respiras, o un cuenco tibetano, ¿no? que es un sonido en el que te encierras, y al concentrarte mucho en eso, de repente elevas tu conciencia. Para mí el tecno y la música electrónica es lo mismo, son unos graves que además tiene mucho que ver para mí con todos esos eh, rituales de otras culturas en los que la percusión tenía mucha importancia, que eran todo tambores, ¿no? Y esa enajenación, ese éxtasis, ese compás marcado eh, por unos timbales, por ejemplo, pues para mí los graves de la electrónica son lo mismo. ¿Sabes? Con un, un BPM concreto. Y si tú te concentras en eso y de repente un silencio... Y luego sube todo. Es una experiencia catártica. Y yo me siento <risas> muy conectada con Dios cuando voy a una rave o cuando friego. Porque no pienso en nada. Simplemente hago círculos con un estropajo en un plato. ¿Y, y te vienen
0: cosas cuando estás...? Eh, porque a mí me gusta mucho eh, Putochino... Uh -huh. eh, y de hecho justo él hablaba de esto también en una conversación que tuve, eh, que decía que le venían mucho letras de canciones
1: mientras fregaba. Sí, yo escribo mucho también en esos momentos. A ver, a veces pues no te lo voy a negar, no me concentro y pienso, jolín, porque he comido mantequilla de cacahuete y la he dejado en esta taza un día entero, porque ahora <risa> tengo que rascar el doble, ¿no? Eh, pero en general para mí eh, conectar con eso es no pensar. Porque pienso todo el rato, claro. mucho, y envidio a la gente que es capaz de dejar la mente en blanco dando un paseo, por ejemplo. Y yo no puedo. Y voy pensando, ¿y este edificio cuántos años hace que se ha construido? ¿Y quién vive dentro? ¿Y cómo habrá decorado su casa? ¿Será una de esas viviendas hechas en el 2010 que tienen unas flores estampadas... ...sobre una pared lila...
0: ...y ese es tu proceso mental, todo el rato... Bim, 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 ...todo bim, el rato... Bim, 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 ...y si bim, quedo bim,
1: con alguien y digo, venga, ¿dónde vamos? ¿Por qué camino vamos a ir? ¿Cómo se llama esta calle? Si me quedo en silencio, ¿de qué voy a hablar? Eh, ¿Qué temas de conversación le puedo sacar? ¿Será incómodo si ninguno de los dos habla? ¿En qué estará pensando? Entonces voy así todo el rato... ...y entonces el silencio, ¿qué tal lo llevas? Eh, no estoy en silencio nunca, realmente... ...siempre pienso algo... ...todo el rato...
0: O sea, que si ahora nos quedamos en silencio aquí un segundo, van a venirte millones de movidas a la cabeza. Sí. Vale, nos quedamos un segundo, un segundo en silencio y me, y me cuentas qué te viene.
1: Que es MR, por otra parte, ¿no? Has visto... Claro. No me agobia, ¿eh? Tener muchos pensamientos. ¿Qué pensabas ahora, por ejemplo? Pues mira, he mirado la taza y he visto que tiene una boca con una lengua. Entonces me he ido a los Rolling Stones. Son y... dos lenguas. Son dos lenguas. Ah. Porque es queer, tía. Wow. Está muy bien traído. Claro, <risa> súper bien traído. Inteligente. ¿Has visto? Cerebro gordo. Hombre de cerebro claro. gordísimo. Y entonces he pensado, Rolling Stones, rock, eh, Gema, mi repre, que trabaja en una discográfica y le gusta mucho la música... Y luego he escuchado que hay como un ruido de una cañería. Entonces he pensado en un arroyo y en unas cataratas. Y he pensado, ¿alguna vez en mi vida veré una catarata en directo? Como las del Niágara, por ejemplo. ¿Nunca las has visto? No. Hay muchas cosas que no voy a ver en directo. Entonces he pensado, claro, ¿cuántos sitios conoces de verlos en fotos pero que jamás vas a saber si están ahí realmente? Si te pones escéptica porque nunca vas a ir. O sí, quizás. Entonces pues he pensado todo eso. Y luego ya he hablado porque me daba vergüenza. Sí, yo te estaba viendo ahí como que, que
0: estabas... Odio quedarme que, en silencio. Por eso te lo he propuesto. Con alguien. Si claro, estoy yo sola, sí, no, claro. claro. <risa> porque si estás sola a hablar todo el rato sola contigo misma, que también está bien porque lo haces, ¿no? Para eso haces stories y cosas de estas. ¿no?
1: A veces necesitas la opinión de una experta. <risa> y hablas contigo misma.
0: Y de ahí te surgen todas las ideas que haces para... De movidas que haces en Instagram o... Me vienen así. De repente, o sea, que estás en casa, sí. estás limpiando lo de la mantequilla de cacahuete sí. y de repente, ¡pum!, te viene.
1: Sí, digo, uff qué divertido sería pasar por un filtro actual a Bernarda Alba, ¿sabes? O se me ocurre una broma. O digo, ¡uy, soy la Lady de Malasaña! Y desarrollo. Entonces digo, esto es muy interesante, lo voy a grabar. Y lo grabo. Y pienso mucho, la verdad. Por eso, cuando friego, cuando estoy bailando... No pienso en nada. Solo siento. Y ayer en esa epifanía que tuve, solo sentía. Entonces fue un momento muy especial. Debería hacer un libro. Epifanía. epifanía. Samantha Hudson. Exacto. Exacto.
0: Es que era... Te puteo para quedarme en silencio a ver qué pasa. Te iba a preguntar eh, de... De toda esta relación que has guardado tú con la iglesia y todo el, te has pasado todas las religiones, ¿no? Porque realmente sí. todas las religiones que me has contado, esto fue hasta... Nada,
1: en tres años. Por eso te digo. O sea, que en tres años te hiciste un máster de todas las religiones, pasaste por todas. Sí, porque además me metía... O sea, y me informaba mucho. Sí, sí, en ¿sabes? plan
0: a tope, obsesiva a tope. Sí. Eh, ahora, ¿sientes que te has liberado un poco de esa movida de la culpa...? ¿Y tal? ¿O cómo te llevas con eso?
1: Mm, nadie se va a librar jamás de la culpa. Es un mecanismo de poder y de control tan sumamente poderoso. Es la
0: hostia, si lo piensas. Y ¿Quién arraigado. se lo inventó? Es la, es la hostia.
1: Sí, porque... Eh, sobre todo en las mujeres siento que ocurre, ¿no? Pienso que... Y esto va a sonar muy contundente, pero bueno, estoy muy rotunda últimamente y no me importa ser simplista, incluso esencialista del género. Eh, siento que la mayoría de hombres ¿sí, es heterosexuales blancos, la mayoría de hombres en general, no sienten culpa, sienten vergüenza, uh -huh. se mueven por el castigo. Un castigo social. Por eso ahora da la sensación de que se han achantado tanto, ¿no? O si hay una cancelación, piden disculpas. Hablan en entrevistas de... No, yo apoyo el 8M. Eh, porque sienten una vergüenza social. Y algo que les instiga a cambiar o por lo menos fingir que han cambiado. Pero en cambio con las mujeres, con las minorías, eh, hay un sentimiento de culpa. Hay una una conciencia íntima y personal no hace falta que haya un vilipendio, un escarnio público te basta contigo misma y pides perdón todo el rato perdón si he hecho esto perdón tal, no sé qué
0: perdón por opinar, perdón por hablar claro, ¿te perdón sientes por, mal por follar, perdón por disfrutar perdón sí. por
1: todo, ¿no? porque desde que naces y a medida que te vas desarrollando toda tu personalidad tu idiosincrasia Uh, tus gustos, tus preferencias sexuales, lo que tú eres, lo que tú quieres ser eh, está estigmatizado y te lo recrimina mucha gente, es cierto que luego pues consigues más o menos tirar hacia adelante, te haces tu entorno eh, tus dinámicas de cuidados pero hay unos años muy fundamentales en los que sufras más o menos bullying Recibes estímulos negativos que no te atacan por algo que has hecho, sino por algo que eres y por algo que no puedes controlar. Y eso te hace sentir profundamente culpable, para contigo mismo y para con los demás. Entonces siento que la culpa es un, una herramienta de, de poder social horrorosa y francamente me da miedo porque es algo tan difícil de gestionar y algo de lo que seguramente nunca seamos capaces de librarnos. Y te sientes culpable. Luego está bien, a veces, pues que te sientes culpable por algo, por lo que te tienes que sentir culpable. Y pides perdón. Uh -huh. Pero yo prefiero hablar de responsabilidad. Efectivamente. Más efectivamente. que de culpa. Sí, mucho más sano. Sí, soy responsable de esto y tengo que hacerme cargo. Pero la culpa, yo he hecho, yo he dicho... ¿sabe? Es, te sitúa en una posición muy, muy desfavorable. Como que eres menos que esa persona a la que has hecho o le has dicho algo y por la que te sientes culpable. Y sobre todo que te sientes culpable por cosas por las que la gente normalmente no se siente culpable. Por todo, me atrevería a decir. Y eso es muy frustrante.
0: Y ahora, eh, con todo este proceso en el que estás eh, de vida...
1: ¿Eres feliz? Soy muy feliz. Sí. Mis amigas se ríen. Porque yo soy una persona muy neutra. Y soy muy expresiva también. con Claro, no, eh, digo, neutra no, no sería... Con la gestualidad. Claro. Pero en general, ya te he dicho, no lloro, no tengo picos de euforia, pero tampoco de tristeza. Estoy siempre muy estable. Y últimamente mi amiga María me decía, estás muy rara y le decía así ah, me decía así como que tienes sentimientos <risa> y pensaba es verdad y tengo emociones supongo que porque me se... parece
0: muy divertido porque te mira la cara y en plan es como que te que a ti misma te parece divertido tener emociones
1: me parece muy divertido claro. te, nunca yo qué sé no me estresaba no eh, me ponía triste a ver pues murió mi abuela lloré pero de una manera muy eh, aséptica, muy esquemática, muy racional. Es como que en vez de sentirlo, le ponía nombre, eh, lo fragmentaba, le buscaba eh, una explicación uh -huh. y una deriva, una consecuencia, algo en lo que eso se podía transformar. O si veía que me iba a desbordar, pues buscaba la manera de que eso no sucediera. Pero nunca era algo... ...orgánico y natural... ...o sea, era natural... ...esquematizarlo tanto... ...porque no es que lo haga yo porque quiera... funciona así... ...pero últimamente sí, porque tengo más tiempo libre... ...quizás... Uh, ...estoy con nuevos proyectos musicales... ...voy a sacar un EP... ...y un, es como que... ...siento que ha comenzado algo nuevo... ...un sonido nuevo que me gusta... ...nuevos proyectos... Uh, ...no sé... ...tengo novio... Un novio bueno. Qué importante es eso. Sí, porque no te pienses que es fácil que le das una patada a un farol y salen 50 novios buenos. Aquí hay que, vamos, rebuscar hasta debajo de las piedras. Y sin pretensiones ni eh, conceptos tóxicos, todo muy paulatino. ¿Sabes? Yo que soy una persona... Muy monógama. No... No es monogamia la palabra ni, ni tradición, porque eso está hablado y pactado. Tampoco voy a entrar en detalle. pero es sin estrés, sin una expectativa y sin una prisa. Sobre todo que es algo que me sucede bastante. Sin inercia, me atrevería a decir, creo que en la gente hacemos muchas cosas por inercia, que disociamos mucho.
0: Y estamos... de, lo que, de expectativas no
1: también y de lo que se espera, de los procesos, de los pasos que se supone que se tienen que tomar. ¿no? Sí, desde luego. Y el ritmo también. Y estamos en una rueda, en un huracán, sumergidas en todos esos pensamientos, todos esos estímulos, en un concepto de ocio. Y ahora que tenemos tiempo vamos a divertirnos y ahora que no tenemos tiempo vamos a hacer lo nuestro y el futuro y la vivienda y lo, en nuestras relaciones. Es como todo tan abrumador... Que eh, de repente dices, mm, estoy contenta con estas amistades, estoy contenta con esta pareja, estoy contenta con este trabajo, estoy contenta con este camino que he tomado. Eh, mm, mm, he prestado atención a todo lo que he hecho esta semana, estaba realmente en el momento o simplemente había puesto el piloto automático. Y últimamente siento que no estoy en eso. Y supongo que soy una privilegiada y es algo de lo que me siento muy afortunada y pero nunca me había pasado entonces me estoy meada porque ahora tengo un... digo, uy, qué estrés y lo siento digo. y entonces me empiezo a reír que digo, esto, uh. ¿esto es la ansiedad <risa> <risa> y es guay
0: supongo hombre, es guay, es, es humana, ¿no? eres humana sí y yo a veces humana. he pensado si, si fuera, podría ser un poco alienígena tú también pero quizá te estás haciendo más humana
1: un poco lagarta soy Reptiliana. Sí, contra Hombre, cultura gay así, y brujería. ¿no? Exacto. Eso es muy importante. ¿eh? Eso tiene mucha razón. ¿Por porque eh? anda que hay más de un mariquita que es una pedazo de bruja. ¡Hombre! No veas tú. No, <risa> no veas tú. Un beso a los gays. Un besito. Incluso los malos me gustan. Y hay son que... todos míos. Y son todos tuyos. Sí. sí, sí. Ahí sigue sí defiendo la propiedad privada. Porque todos los homosexuales. Me pertenece. Igual que yo pertenezco a todas las lesbianas.
0: Pues oye, creo que no puedo acabar mejor que, que, que con esto. Con esto y yo brindaría... Eso. Yo brindaría... Con las ¿Por qué lenguas. brindarías tú? ¿Con las dos lenguas?
1: Por, por las cataratas del Niágara Muy bien, brindemos por las cataratas del Ñagara. Que del además Lengagara. tienen un nombre precioso. Oye. Como de algo que una blanca le pondría a su hija. Rollo cobadonga Kenia, Niágara <risas> Pues por mi hija Niagara. Por tu hija Niagara. Un besito. <risa>